0: Estamos a escasos días de que se lleve a cabo el NFL Draft 2023 y tenemos que platicar, obviamente, tenemos que arrancar con nuestra cobertura del draft con los Corebacks. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos episodio de los principales corebacks de este NFL Draft para arrancar con nuestra cobertura de lo que será un evento muy, pero muy interesante. Un fin de semana muy movido en la NFL porque tenemos, sobre todo... Cuatro corebacks básicamente de top 5, de top 10 en el siguiente draft. Y eso siempre le va a dar un toque especial a este evento. Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña para poder hacer este análisis mi amigo Wilmer Chávez. Bienvenido, Wilmer, ¿cómo estás?
1: Hola, Michui, ¿cómo estás? Bien, contento. Contento empezando esta cobertura de draft. Va a estar muy interesante. Cuando hay una clase con cuatro corebacks que hay incluso escenarios donde se vayan top 7, top 8, los cuatro habla de la, de la clase en general, habla de la clase de corebacks y pues hace mucho más interesante todos los rumores y todo lo que se genera alrededor de esto
0: y sobre todo ayuda un montón porque veníamos de una clase del draft extremadamente pobre ¿no? recordemos que el año pasado solamente Kenny Pickett fue coreback de primera ronda y por uh -huh. ahí tuvimos a Desmond Reader, tuvimos a Malik Willis, a Matt Corral entonces se extrañaba ¿no? tener buenos prospectos en la posición de coreback, el decir, de los 10 mejores prospectos, fácilmente 2 o hasta 3 de ellos
1: son de esta posición. Sí, de acuerdo. Sí, es, veníamos de una, de una clase realmente lamentable el año anterior. Este eh, Piquet fue el único de primera ronda, pero además porque tuvo un año bestial, y si no, a ver, ¿y qué considerábamos el año pasado por ahí en esos, en esos escenarios? Entonces, sí, se, se agradece, se agradece que encontrarnos con una clase como la de este año.
0: Vamos entonces a arrancar con la posición de coreback, platicar fortalezas, debilidades de cada uno de los cuatro principales prospectos que vamos a estar viendo muy seguramente en el top 10, en el top 15 del siguiente draft. Arranquemos con Bryce Young, el coreback de Alabama. ¿Cuál te parece a ti? Bueno, antes, antes que nada, ¿cuál es en tu ranking la posición que ocupa Bryce Young, el coreback de Alabama?
1: Hoy te voy a decir que es el mejor coreback de la clase, pero... ¿Y mañana? Es... Y mañana no sé. O sea, <risa> a lo largo de todo este proceso he tenido muchas dudas entre él y puntualmente Stout. A mí me gusta mucho lo de Young. O sea, tengo muy claro... Lo que más tengo claro de Bras Young es es sus... sus peros, sus contras. Y para mí es básicamente uno, es el tamaño, en estatura y en peso. Principalmente en peso, a mi, a mi parecer. Pero por lo demás, o sea, si Bryce Young midiera 6'4 y pesara 210 libras, estoy seguro que estaríamos hablando de un talento generacional en, en todas las conversaciones. Es un tipo que hace. No es no, no, no perfectamente bien todo, pero es un tipo que hace todo bien. Y es un tipo que tiene jugadas grandes que no sucumben lo más mínimo ante la presión. Estuvo jugando el año pasado ante una muy pobre situación de línea ofensiva para los estándares de, de Alabama y es un tipo que te gana partidos enteramente por su talento de brazo, de piernas aunque no es un coreback que se haya destacado por correr mucho en el en el, en el el college, sí que tiene la capacidad y sobre todo alargar las jugadas para seguir lanzando es un tipo que inventa muchísimo tiene muchas, muchas armas con las cuales ganar a Ray Young
0: Yo estoy de acuerdo en que Ray Young me parece el mejor coreback de esta clase del draft yo no tengo tantas dudas, sí lo tengo como muy claro como ese puesto número uno, pero sí, sin duda alguna, su debilidad más grande es el tema del tamaño, ¿no? Porque apenas 5-10, que como una referencia estamos hablando de que es un tipo todavía más bajito que un Baker Mayfield, por ejemplo, que un Drew Brees está en ese tipo de estatura, muy parecido a lo de Kyler Murray, pero sobre todo, como dices tú, el peso, ¿no? Son 195 libras en las que estuvo jugando, porque realmente en el draft llegó pesando, creo que 204, ¿no? Pero pues hablamos de que es peso... Es un peso mentiroso, las 204 libras, porque estaba jugando en las 190, 195 libras, básicamente.
1: Narcó eh, eh, 200. ¿Es que Creo que está poco 204, arriba, libras, sí. 204 libras, 204 eh, libras. Es súper mentiroso, porque además just de, de agua, de no sé qué más tuvo que comer durante de un, los últimos días. de un meses. New
0: York eh, la noche anterior? Sí. No ir al baño, básico Ya saben que es básico uh -huh. también eso Y sí, dos y litros total. de aguantas de subirse a la pesa A la, a la báscula al,
1: al, al, al bajarse de la báscula Duró 10 minutos en el baño Todos <ríe> todo lo sabemos Es curioso, ¿no? Hace este proceso como para No hablen del peso uh -huh. Obviamente se va a hablar del peso Cuando se sabe eso Salió mucho la foto que tiene junto a Kyler Murray Ese día Y está por lo menos 10, 15 libras por debajo claramente en la imagen, y en el Combine marcó más de lo que había marcado el propio Kyler Murray, entonces es un tema eh, nadie ha estado en este peso para el, para, el prospect, para el tipo de prospecto que es Bryce Young eh, es que no
0: existe una yo, referencia que tú digamos, si sí hemos tenido ya corebacks en la no. 190 y la durabilidad no es ningún tema bueno, si sí hemos tenido, pero prospectos de último día pero, del draft, de rondas uh -huh. muy posteriores y que son suplentes uh -huh. en la NFL básicamente. Porque en el mismo Murray, como dices tú, ¿no? si la referencia es tipos pequeños, uno piensa en Murray, pero Murray por lo menos está cuadrado. ¿no? O sea, tiene musculatura, sí. tiene ese peso para recibir golpes, para poder correr justamente el ovoide. Uh -huh. Y no es el caso con Young, que es un tipo muchísimo más ligerito.
1: Sí, igual Russell Wilson era el otro que por ahí hay como comparaciones en términos de tamaño, pero en, en peso de este calibre no hay. Yo aquí tengo una opinión muy particular, que era lo mismo que me pasaba con Devontas Smith, aunque con Devontas Smith estaba un poco más bajito que con el tema de Barry y es si hay un tipo capaz de sobreponerse a esto y decir es un outlier, es el primero que lo va a lograr, es Bryce Young. O sea, el tipo tiene absolutamente todas las armas técnicas y de talento para sobreponerse a eso. Que no deja de ser el tema, sí creo que cada vez es menos tabú el tema del tamaño en la NFL, no solo en coreo, sino en muchas otras posiciones, pero estamos cruzando un límite que por ahí ya puede entrar en riesgo. Sí, un poco sí ta, También la durabilidad, no porque sea como sea y si así no seas el más corredor de todos, es una posición a la que se exponen golpes, y que yo sí creo que en la NFL Eurovisión va a tener que correr un poquito más, o va, va a correr un poquito más que en el colegio, especialmente por las situaciones a las que está mmm, seguramente presto a llegar pero yo confío, yo confío mucho en el talento y en lo que ha, eh, eh, se ha visto también de los intangibles de Brazón. Creo que es un tipo capaz de anteponerse a todo esto. Porque además, o sea, tú lo ves chiquito, pero cuando le cae la presión, el tipo no le tiene miedo absolutamente a nada. O sea, y ahí sí es literal que la presión se le viene encima porque le vienen desde arriba y el tipo resiste golpes y, y se sobrepone y, y saca las jugadas y, y te convierte para ponerte a ganar.
0: Sí, completamente. Yo, yo estoy de acuerdo en que en la parte de herramientas de el talento de lo que hemos visto Sobre todo en la parte mental Es un tipo que está listo para iniciar en la NFL Y que si no, no tendríamos dudas de estatura y de peso Pues seguramente hubiera sido un talento A los niveles tal vez de los Trevor Lawrence O por, deba o por debajo de Trevor Lawrence Por debajo de los Andrew Locke Probablemente de los Joe Burrow eh, Porque el tipo te tiene un, Como dices tú, un excelente control de cuerpo Habilidad para poder manipular eh, Sus movimientos en la bolsa De protección me encanta que es una precisión máxima, hablando de frases cortos, rápidos, rutas intermedias, aparte una mecánica rapidísima para deshacerse del ovoide, para soltar el balón muy, muy rápido. Y sobre todo creo que el punto más fuerte que tiene Bryce Young es un proceso de élite, ¿no? O sea, en lecturas, progresiones, toma de decisiones, cómo manipula a los defensivos. Eh, con la mirada, con cómo posiciona su cuerpo, se abre carriles de pase, justamente porque no tiene el tamaño más grande. poder saber un carril de pase en medio de su línea ofensiva, quitar un defensivo el camino, ¿no? De esa que tiene eh, antes de llegar al guardia receiver que esté buscando. Entonces, en ese sentido, es una mente, un proceso, unos ojos de élite lo que tiene Bryce Young eh, en, en Alabama.
1: Sí, yo creo que la clase es el tipo que mejor mejor toma de decisiones tiene. Uh -huh. ¿No es el mejor brazo de la clase? No, eh, definitivamente
0: no. Creo que incluso diría que está no como es... hasta por debajo del promedio. O sea, está rayando en lo justo y necesario Bryce Young en la NFL en tema de brazo. Uh -huh.
1: Sí. Eh, que en... Vamos, no, no, hay, no hay prospecto perfecto, ¿no? Yo creo que de los que vamos a hablar hoy de lejos es el... el, el, el ¿Cómo decirlo? El brazo menos potente al menos porque sí que trabaja mucho el talento de brazo en zonas medias y eso, pero en potencia no tiene absolutamente nada que hacer con los otros tres que vamos a hablar hoy, pero en toma de decisiones, en lecturas, en, en ejecución, en buscar ventanas estrechas, eh, es sí yo creo que es el mejor en este, en este momento de la carrera y además tiene un offset grandísimo por todo lo que esto representa para mí el pero realmente es únicamente ese porque creo que con el tema del brazo se puede trabajar, no todos los corebacks en la NFL tienen un cañón en el brazo aunque cada vez parece que sí no
0: yo fíjate que con Young lo definiría tal vez como de los cuatro corebacks el que es, no quiero usar la palabra seguro porque no existe un pick seguro ni, ni los Locke, Lawrence, Borrow y demás no existe un pick seguro, diría que es el del suelo un poquito más alto el que tal vez te da el menor riesgo de ya conoces lo que es y creo que por lo mismo tenemos como una cierta limitación En ese mismo aspecto de que Young Lo que yo veo en Alabama de Young Es lo que vamos a tener de Young en la NFL No lo veo creciendo muchísimo más En tema de talento natural De físico, de fuerza Lo veo como ya en su nivel para debutar Y para mantenerse en la NFL Y me deja una sensación de que okay, Va a ser la primera selección global del draft Probablemente o máximo va a ser la segunda selección global del draft Pero si me das a elegir de los cuatro corebacks, el que menos chances tiene dentro de cinco años, de decir, es uno de los cinco mejores de la NFL, tal vez dirá que uh, yo.
1: Uf. Yo estoy del otro físicas. lado, ¿eh? Sí, claro, es que son limitantes. Yo creo que igual puede ganar un poco de peso, ¿eh? O sea, va a ser difícil que se ponga a en 210 libras, no lo veo, pero, pero sí creo que puede ganar algo de músculo, y ya que no es... No ha sido un jugador que se caracterice particularmente por por la explosividad en las piernas o algo así, creo que no le puede costar tanto, no, no le debería costar tanto, pero sí creo que es, es tema.
0: Yo diría que es como extremadamente sólido en todo, sin tal uh -huh. vez en la parte física, sobre todo, porque en la parte mental de acá, claro que sí. En la parte sí. física, tal vez sin destacar, como que tú digas herramientas de élite, ¿no? O sea, herramientas que digamos el mejor de esto es Bryce Young. Creo que no es ese tipo de uh -huh. quarterback, pero va a ser súper sólido y súper confiable en la NFL, y de eso no tengo duda, por la experiencia y por la parte mental, el proceso, cómo lo hace tan rápido y, y que es muy confiable en precisión lectura de defensivas que eso te debe dar de comer perfectamente bien en la NFL.
1: De acuerdo, pues yo tengo un enfoque, además porque tengo una lectura muy similar de otro coreador sobre ese aspecto, eh, no sé si quieres que pase. Sí, adelante una vez. Yo creo, para mí tengo la lectura exactamente igual, que creo que es el pick más seguro con el que probablemente no vas a fallar pero que probablemente me lo imagino que de aquí a cinco años digamos, ok, es un titular sólido, muy sólido, buen coreback, pero no va a estar en conversaciones de MVP para mí, probablemente nunca en su carrera, uh -huh. y es CJ e. Stroud. CJ e. okay. Stroud que para mí hoy por hoy, y sin lugar a dudas, es el mejor pasador de los que hay aquí, o sea, el que más herramientas técnicas de pasador ha desarrollado, eh... Pero creo que justamente eso, o sea, a nivel técnico ya no hay mucho más que hacer ahí. Lo que tenemos de, de, de CJ Stroud probablemente está ahí. Quizás sí podamos explorar un poco más en herramientas atléticas que no han, no han utilizado mucho en, en Ohio State, que además en Ohio State no las utilizan por, por esquema para la muestra pues Justin Fields, ¿no? Que no corría absolutamente nada en en, o sea, en Ohio State y el año pasado pues se dedicó a mover la bola por pierdas. Pero sí, Jay Strauss es un tipo que tiene brazo, que tiene potencia, que tiene toque, que se va a atacar, son las medias. ¿Cuál es mi tema con él? Que ha brillado muchísimo en una burbuja absolutamente maravillosa, que es Ohio State, La mejor línea ofensiva del país. En sus dos años de titular ha jugado con probablemente cinco recept receptores de primera ronda: Carrett uh -huh. este, Wilson, Chris Olave, eh, Jackson Njigba. Eh, Marvin Harrison y este, Emeka Bucca, que seguramente van a ser picks de primera ronda estos dos últimos. Entonces ha estado en un escenario súper cómodo y ha ejecutado muy bien en ese escenario. Pero no es un tipo que se caracteriza por hacer jugadas grandes fuera de esquema. O sea, no es un tipo que alargándote una jugada te puede hacer una jugada muy explosiva. Sí que lo ha hecho, pero no es la constante y cuando viene la presión, aquí sí que sucumbimos un poco ante esa presión, cosa que no le pasa particularmente a John, como lo decía. Entonces, yo creo que es un tipo que puede ser súper sólido, seguramente desde el primer momento que pise la NFL, salvo que sea un desastre la situación en la que se encuentre. Pero yo no lo veo, o sea, no veo por dónde haya mucho más que desarrollar en cuestión técnica. Con, con Sadie Stroud, que particularmente creo yo es lo que más puedes desarrollar llegando a la NFL. O sea, lo que traes de físico, lo que traes de talento, lo traes y difícilmente lo vas a mejorar. Pero la técnica sí que la puedes trabajar y, y no veo mucho más por dónde crecer a Stroud.
0: Tal vez yo en técnica lo que corregiría de Stroud y que es como la principal debilidad que le veo, o es el primer punto que me encuentro aquí en mi análisis, es la mecánica de lanzamiento, ¿no? que me parece ligeramente larga que tal vez pueda ocasionarle sí. un problema por ahí en la bolsa de protección o con ciertas ventanas que son un poco más ajustadas en la NFL. Porque como dices tú, no, o sea, el, era el escenario perfecto lo que tiene Ohio State. O sea, dos completamente libres. Un sistema ofensivo que eh, hace que el quarterback haga maravillas con los bocais, Siempre es una de las reglas que hemos tenido en el draft, que es juzgar al jugador y no al casco. Básicamente el decir uh -huh. ignoremos el pasado de la posición en la claro. misma universidad, no porque... Tengamos muy buenos tacles ofensivos, no sé, de Michigan. Creamos que todos los tacles ofensivos de Michigan son buenos, ¿no? Y aplica también en la parte negativa, ¿no? No porque hemos tenido un pasado muy turbio con corebacks de Ohio State, tenemos que sí. pensar que Stroud está hecho eh, a la, eh, como en el mismo saco, ¿no? Del, del resto de corebacks. Pero es que ha sido un poco de miedo al final de cuentas con los bocais, ¿no? por el sistema ofensivo que tienen, por el talento que existe y más porque vemos los mejores corebacks recientes de Ohio State que se han beneficiado justamente ya de ese tipo de sistema y tenemos a Justin Fields, Troy Smith, eh, Dwayne Haskins, JT Barrett, Braxton Miller, Terrell Pryor, Cardale Jones... Hablamos de corebacks muy destacados en la universidad y que en la NFL han hecho absolutamente nada fuera de Justin Fields, que estamos todavía por ver cómo se desarrolla y qué salto puede dar. Y tal vez darle el beneficio a la duda de Ben Haskins, ¿no? que en paz descanse, que falleció el año pasado. Entonces, eh, en ese sentido no deja de ser como incómodo, como cierto miedito, consigue estar comparándolo con otros corebacks de la universidad.
1: Sí, igual y no lo. Lo que digo no lo quiero decir con respecto al casco que tiene puesto. Quiero decir algo que yo he visto de él en el escenario en el que ha estado, ¿sí? Y es que mientras las cosas han estado maravillosamente bien a su alrededor, como ha sido gran parte de su carrera, pues ha rendido de manera espectacular y, y casi sin fallos. Es un tipo que falla muy poco. Cuando se ha exigido un poco más de él, que él sea el protagonista y el que. Te saque las, las papas del fuego, como se dice, uh -huh. no necesariamente es el más capaz o el más dado a esta situación. Eso a mí, o sea, no, no por eso lo, lo va a quemar ni nada por el estilo. Yo creo que va a ser un titular súper solvente en la NFL casi que desde el primer día, salvo que caiga, vuelvo a lo digo, en un, en un desastre de situación, porque ahí va a sufrir él y va a, subir, va a sufrir cualquiera. Pero, pero sí es eso. Lo que pasa es que o sea, si tú te dedicas a ver lo que hace con su brazo, cómo lanza el balón, salvo el tema de la mecánica que sí que en, en el college no se sufre tanto por eso justamente por, por los tiempos, pues el tipo en, en el combine dio un, un show, un espectáculo, una clínica de pases, y es que eso era lo que hacía sábado a sábado en Ohio State,
0: justamente sí, porque esperaba. también...
1: Sí, porque justamente también es lo que parece que hay en Ohio State, ¿no? O sea, un escenario hiper cómodo para desarrollarte y para mostrar tu talento eh, Yo quiero ver cómo transiciona, creo que va a transicionar bien, pero no espero no me imagino así, así de ser un coreo que esté en calibres de All Pro, en calibres de Pro Aller año a año sino un titular muy, muy sólido que eso no se dice fácil en la NFL ¿eh?
0: uh -huh. Sí, no, y lo correcto sería justamente poderlo ver en ese mismo sistema, ¿no? De 100% formación ¿Mm? escopeta, eh, dejarlo trabajar como si fuera un point guard, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices tú, o sea, tiene la fuerza de brazo para atacar básicamente cualquier nivel del campo, muchísima velocidad en sus pases, o sea, llegan rápido y llegan bien al receptor. Eh, que está buscando, es el mejor pasador largo en esta creo yo en estos cuatro principales es el que mejor precisión, uh -huh. velocidad, fuerza todo tiene en ese sentido su, su bola larga, aparte de que en el escenario más grande y que esto va a ser un gran pro que fue la semifinal en contra de Georgia, o sea probablemente el mejor partido de su carrera universitaria, uh -huh. no contra la mejor competencia Con... el tipo se creció a ese nivel
1: Sí, que lo que pasa eh, o sea que no fue una constante en contrarreales fuertes ver ese nivel de él pero lo que hizo contra Georgia fue espectacular, o sea, es la mejor defensa del país, y el tipo hizo maravillas en esa semifinal, entonces, claro, o sea, el tipo tiene todas las credenciales, yo por eso digo que hoy te digo Bryce John y chance mañana me despierto pensando que sí, ya estaba es el mejor coreback de la clase, simplemente creo que según lo que cada quien pueda buscar de un, de un coreback va a estar uno u otro más alto, incluso creo que hay otras consideraciones aquí, sí, me imagino boards muy distintos con él, pero sí creo que hay muchas conversaciones para, para que Sillestrad pueda ser el mejor quarterback de la, de la clase. Para mí es el segundo. Creo que es la apuesta segura, creo que es la apuesta que no hay manera que, es, que salga mal. <risa> Quizás suene un poquito arriesgado decirlo así, pero sí me parece súper seguro. O sea, no le veo eh, desastre a Sillestrad de ninguna manera.
0: Sí, cuando tienes a cuatro corebacks de primera ronda, me queda claro que dependiendo de lo que busques en la posición, según tu sistema ofensivo, según tu historial, con otro tipo de corebacks, es como al final de cuentas una tienda de lados, ¿no? Y es mero gusto al final de cuentas el que estés buscando. Yo, y por ahí publicaba mi ranking en Twitter y eh, hizo algo de ruido, tengo estado como mi coreback 3 de esta clase del draft.
1: Lo vi, lo vi. Por eso... Ya sabes, me yo... Generando. El... Sí, claro.
0: Hablando <ríe> de qué hablar. De eso se trata esto. Eh, porque mi coreback 2 es Anthony Richardson, el coreback okay. de, de Florida. Por el simple hecho de que tiene un potencial de cambiar por completo una franquicia, y esto aplica para bien y para mal al final de cuentas, ¿no? O sea, es fácilmente, y no lo digo yo, lo dicen los números, el mejor atleta que se ha visto en la posición de coreback en la historia del draft. Pero... Es un 10 perfecto en métricas atléticas. Medidas y tiempos publicados en este oficio, ¿no? En este proceso del draft. Entonces, estamos hablando ya que tienes al mejor atleta en la historia de la posición del coreback en el draft. Su habilidad para correr en efecto es de élite al final de cuentas. Tiene fuerza en las piernas, brazo para romper tacleos, stiff arm, velocidad, tope para no ser alcanzado, ¿no? Es raro que lo veamos ser alcanzado por defensivos, incluso de la defensiva secundaria. Lo puede hacer como improvisación y como acarreos planeados, ¿no? El brazo, igual, de sobra para poder hacer prácticamente cualquier pase. Una mecánica de lanzamiento compacta, que no pierde tiempo, que no gasta movimientos adicionales. Y fíjate que yo tenía la idea, casi siempre me voy poniendo al corriente ya por esas fechas más o menos del draft. Y tenía la idea de la precisión, ¿no? O sea, eh, un 53% de pases completos, lo que estaba leyendo en Twitter, lo que me encontraba también en estadísticas, en guías y demás. Y al final de cuentas, yo pongo la cinta de juego de Anthony Richardson y no veo tanta gravedad como para sentir que ese contra de la precisión le juega tan en contra como para irme extremadamente preocupado en si es un quarterback preciso o no. Creo que me explicará de esa forma. O sea, no estuvo tan grave como realmente esperaba que estuviera, ¿no? Como ese tipo de quarterbacks que dices, los pases sencillos sí los puede fallar, pero tiene unos pases de rutas intermedias largas tan complicados y que sí los puede completar, que en ese sentido me deja una tranquilidad de decir, todo va a estar bien con Richardson y su precisión en la NFL.
1: Sí, ¿sabes cuál es el tema? Que es la irregularidad uh -huh. que tiene haciendo estas cosas. O sea, tipo, un día te sale en un nivel espectacular y en, eh, al siguiente puede ser un desastre. Lanzo 15 intercepciones en... Apenas tiene... 17 partidos como titular. 13, eh, ¿no? 13, 13. Es la, la marca más es... baja para cualquier Corea que esté entrando al draft. Entonces.
0: Por ahí debe ser más eso... o menos un número parecido al que tenía Mark Sánchez, ¿eh? Cuando estuvo. Uh -huh. Cuando venía de USC.
1: Entonces, aquí el tema es la inconsistencia. Yo creo que. O sea, está claro uh -huh. que Anthony Richardson puede hacer absolutamente todo lo que parece que puede hacer, porque lo ha hecho. O sea, lo hemos visto hacerlo, lo que puede hacer con el brazo, con las piernas. El tema es que no lo ha hecho consistentemente y es lo que tiene por probar. Yo creo que aquí, por ejemplo, yo hace un rato te decía que sí, esto tiene mucho piso por el brazo y creo que es como la narrativa general que hay sobre los pasadores de bolsillo, los buenos pasadores de bolsillo. Y creo que se puede estar subestimando el piso que te da el atleticismo que tiene Anthony Richardson. O sea, previo al Combine las conversaciones eran, Anthony Richardson la va a romper en el Combine y no tiene por qué sorprendernos. Pues sí que nos sorprendió. O sea, el, todo el mundo sabía que se iba a volver loco en el Combine, se volvió loco y aún así superó expectativas sobre lo que el tipo podía hacer en el combine.
0: Creo que lo que hizo eh, que, a pesar de que esperábamos eso, nos volvió locos, fue el tamaño. el decir, corrió uh -huh. eso, brincó eso, pesando 244 libras, ¿sabes? O sea, creo que eso fue como el detalle que dijimos, lo hizo pesando esto y es algo de otro mundo, de otro, de otro universo, básicamente, Richardson. Uh
1: -huh. Y entonces es un tipo el que quizás si no quieras poner como tu corea la semana 1 en 2023 pero es un tipo que ¿Seahawks? Puede, puede entrar en tu plan de juego tranquilamente desde el primer momento. Así no sea el core titular es un tipo al que vas a involucrar con paquetes de jugadas y que lo vas a ir desarrollando dándole juego porque el tipo con su explosividad, con su versatilidad y con su cañón que tiene en el brazo, tiene muchas cosas que aportar a una ofensiva moderna de la NFL desde ya. Y o sea, la, la explosividad que tiene... O sea, tiene, tiene potencial para ser el Corredor más capaz Que haya en toda la liga
0: uh -huh. Sin duda alguna Y creo que aparte Creo que como decías tú o sea, Se piensa tal vez que con el mejor brazo La precisión y te da un piso muy alto, ¿no? Como poco riesgo. Yo diría que más bien un tipo como Richardson es el que te da el piso alto, ¿no? De que algo sale uh -huh. mal, el tipo va a correr el ovoide, o sea, lo puedes poner a correr, correr, correr para iniciar su carrera en la NFL, como lo hacía tal vez Justin Fields, como lo hacía tal vez Lamar Jackson, el mismo Cam Newton, y eso es el piso realmente alto, ¿no? El poder decir por cualquier cosa el tipo corre y realmente el potencial del techo más alto te lo da el tipo que también pueda lanzar el ovoide. Entonces ahí es donde entra Richardson, creo que como que confundimos mucho esa parte ¿no? de que el prospecto corredor es el del riesgo más alto es el del piso más bajo uh -huh. y el del techo más alto eso sí, pero creo que podemos encontrar como un punto de decir si el tipo corre lo hace bastante bien improvisación o diseño y que por momentos de hecho en Florida que no se veía tan cómodo por ahí en el partido por ejemplo el Florida State no se veía tan cómodo lanzando y el tipo pues se dedica a correr el ovoide, ¿no? y mantiene a Florida ahí muy cerrado en contra de un equipo muy bueno del Florida State corriendo el oboide, básicamente
1: Sí, no sé si recuerdas a Lamar cuando entró en 2018 reemplazando a Joe flaco que salía con partidos de 10, 10 intentos de pase. Sí. Tranquilamente puede hacerlo Richardson desde su primer año. Justin Fields acaba de tener un año muy interesante, siendo de los, en general, o sea, creo que en PF fue como el 30 Corea calificado pasando. Entonces a lo malis este Willis punto...
0: con los Titans pero bien o sea pero pero pero, bien hecho. Más, pero con talento <ríe> no con dos pases y malos
1: sí no pero entonces creo que en este punto que estamos de la NFL es cada vez más valioso este tema de la de la dualidad de los coreaks porque te generan piso o sea no solo es el potencial de lo que puede hacer con las piernas no es la seguridad de lo que te da el coreak con las piernas que puede ganar yardas no con una sola vía puede hacerlo de distintas maneras, eso te lo da claramente a Anthony Dixon y el talento que tiene en el brazo para mí es especial, o sea, tiene un cañón en el brazo, pero tiene además en, en, para atacar zonas cortas tiene un release rapidísimo, o sea, tú lo ves que latiga el brazo rapidísimo, completamente contrario a lo que estabas diciendo a CJ Stroud. Ahora bien, hay que calibrarlo y ejecutar mejor en términos de precisión, que es claramente su mayor problema, el de la precisión. Y que, siendo honestos, no ha sido un tema, el, el tema de la, de la baja precisión no ha sido un tema que se traslade muy bien a la NFL. Uh -huh. Por eso casos como el de Josh Allen fueron tan sorpresivos, ¿no? Porque no era un coreback precisión. No empezó siendo un coreback en la NFL y luego empezó a destacar mucho más. Eh, sí, no sé una, si requiera... No es algo
0: tan mejorable en ese sentido, la precisión de los quarterbacks
1: como no pensaría? No, no solía ser tan... tan, tan tan tan, qué, tan mejorable, uh -huh. pero sí creo que en los últimos años había un poco de cambio, ya lo hemos visto un poco con Josh Allen, lo hemos visto con Justin Herbert, creo que sí que pueden ser casos excepcionales, pero se ven más que antes, ¿no? Entonces también los métodos de la NFL van cambiando. Yo no creo que necesite dar un salto a Anthony Richardson a lo Josh Allen en su temporada 2020 como para decir venga, eh, puedes estar considerada aquí. Yo creo que, en lo que con lo que ya tiene, con las armas que tiene, brazo pierdas, merece estar en esta conversación. A mí me parece súper válida la, la conversación de que todos tres puedan estar en un mismo cajón. Sí. O sea, yo, yo pero, en lo que te digo, yo estoy entre uno y el otro, tú tienes muy claro clara versión, para mí el que me dice que Antonio Rochazón es el mejor prospecto, no el mejor corea, en este momento claramente no es el mejor corea de la clase, pero como prospecto, si alguien me lo dice, y tiene su piso para argumentarlo, se la puedo comprar.
0: Sí, yo creo que no da tanto miedo como George Allen como prospecto cuando venía de Wyoming. No es para nada ni cerca como Malik Willis viniendo de, un, de Liberty el año pasado. Eh, y el potencial está ahí. O sea, yo sin ningún problema voy por un Richardson en el top 3 del draft. O sea, creo que sí tiene ese tipo de talento que lo vale mejorando algunos aspectos como encontrar cierta consistencia en la precisión y también el tema del toque-balón, ¿no? porque al fin de cuentas el tipo lanza todo a mil y no siempre se trata uh -huh. de eso. No hay que tener cierto toque, cierta finura para algunos aspectos, algunos pases, algunos zonas del campo. No lo tiene actualmente Richardson, pero creo que se puede llegar a ese punto lo suficientemente para decir ya no es tanto problema y mientras veía todo lo demás que nos ofrece el coreo de Florida. Uh
1: -huh. Yo estoy de acuerdo. Creo que claramente es el brazo que más necesita pulirse, pero que creo que tiene herramientas con, con, con lo cual hacerlo.
0: Y justamente hablando de herramientas, de físico, de un brazo que también requiere de cierto trabajo, está Will Levis, el que es, yo creo que el consenso del cuarto coreback de esta clase eh, del draft, ¿qué nos puedes decir de fortalezas de Will Levis?
1: Tiene un misil en el brazo. El tipo dice que puede lanzar 80 yardas ¿eh? Eh, en el aire. Yo lo he visto lanzar 70 yardas, o sea, yo sí creo que tiene la capacidad de lanzar eso. Que, bueno, realmente no sé en, en juego que, pueda que tanto es aplicable eso, pero pues tiene brazo. Uh -huh. Decae bien Willis, batalló mucho con una situación muy incómoda en Kentucky, especialmente el año pasado, porque se lesionó todo el mundo, había perdido a Wendell Robinson, que era como su receptor más importante y tuvo un, un fuerte bajón en, en 2022 pero igual y pudo mantenerse, tuvo una lesión ahí en un en un ¿cómo se dice? un terciario, en el pie entonces también sus apoyos no estaban siendo muy buenos o sea, tú lo ves en, jugando en 2022 y dices ¿por qué, no, ¿por qué no apoya bien? parece que tuviera una pésima una pésima mecánica de piernas, que sí que le cuesta pero igual estaba apoyando mal por un tema de lesión para mí claramente es el 4, incluso yo creo que están en consideraciones tan altas más por el nivel de la clase que en particularmente por él. Creo que en otras clases sí podría ser de primera ronda, pero un poco más bajito. Y que lo termina jalando también el talento de los otros tres. Es un tipo con, con gran actitud, pero que no siempre tiene el talento y la técnica para ejecutar como sus buenas intenciones, por así decirlo. O sea, es un tipo que trata de no sucumbir contra la presión, pero que luego termina cometiendo errores porque no tiene el el material técnico y atlético con el cual ejecutarlo en términos de, de pasador uh, y corre bien, pero no lo hace con la, la suficiente convicción que creo que podría, porque el tipo tiene tiene lo o sea, corrió 23, ¿qué? 20, 24 con sneak, los convirtió solo falló uno
0: uh -huh. Sí, el uno físico que tiene muy
1: parecido como el de Josh Allen, podríamos decir, el de por Josh Allen. ejemplo como el de José en sí, o sea, es un tipo que tiene carrocería y por eso puede correr en ese tipo en ese tipo de carreras, y no especialmente lucido como otros, como Richardson, por ejemplo, pero sí que puede correr y puede alargar los jugadas, pero no siempre que está bajo presión tomaba las mejores decisiones, creo que claramente de todos aquí es el que menos, el que peor toma de decisiones tiene, creo que es lo que más le cuesta, pero que es un tipo que tiene herramientas físicas, atléticas y de brazo, con, con lo cual trabaja en la NFL. Sí,
0: el paquete completo de herramientas y físico, ¿no? Y por más que tenga ciertas debilidades, que ahorita vamos a... a a Comentar más de ellas, pues al fin de cuentas uh -huh. se enamora, ¿no? Ver el brazo, ver la estatura, ver ese tipo de herramientas, el talento de brazo, cierta movilidad, es un coreback hecho a la medida, ¿no? ¿Te imaginas cómo es un coreback perfecto en estatura, peso y demás? Y yes, es Will Levis al final de cuentas, y eso uh -huh. va a enamorar siempre al, al coach de la NFL, que confía más en herramientas a veces que lo que puede ver en el campo, o decir. Con esas herramientas yo puedo trabajar, lo puedo moldear, lo puedo convertir en lo que yo realmente quiero. Lo más complicado es nacer con eso y el tipo ya nació. Entonces, como que eh, ahí entra el, realmente el trabajo del coach de la NFL, porque sí, lo tiene básicamente todo, ¿no? Eh, en debilidades me, me recuerda mucho, a yo sale en ese sentido, porque tengo por aquí escrito que es un estilo muy descuidado con el oboide, tanto cuando pasa como cuando corre, ¿no? Recibe demasiados uh -huh. golpes, muchos fumbles. Puedes encontrarte básicamente uno por partido. Eh, Decisiones cuando pasa en el sentido de que son ventanas muy pequeñas, confía además en ese brazo que tiene y el tipo de todos modos lo intenta, ¿no? O, o como que terminar no termina de hacer la lectura correcta, no termina de leer eh, de toda la defensiva, de fijarse realmente de dónde están los defensivos, qué rotaciones están teniendo y el tipo de todos modos lanza el pase y ves decisiones muy cuestionables con Will Levis eh, cuando juega en Kentucky, ¿no? No siente la presión en la bolsa. Eso también me sorprende demasiado y viene también de la mano de los golpes muy fuertes y los fumbles. O sea, uno está viendo que de verdad viene un rusher completamente libre del lado izquierdo y dices, no creo que no lo haya visto, ¿no? Y pasan uh -huh. dos segundos y es como un, en efecto, no lo vio el tipo. En efecto, no lo vio. Y se lleva el golpe, o sea, y se lleva realmente un uh -huh. golpe y nuevamente descuida el oboide, ¿no? Y si eso le sumamos que es impreciso, demasiados pases que ponen en peligro a su wide receiver. Porque son muy altos por el centro del campo, que está fuera de rango, que está por ningún lado. En ese sentido, sí me deja a mí demasiadas o sea, dudas Levis y creo que es el que tiene el potencial. Creo que de todos modos se va, a ser, va a ser top 10, pero sí de caer un poco porque tal vez la NFL ya no compra tanto el tema de las herramientas. Creo que ya le empiezan a dar un poco más valor a ciertos aspectos que son un poco más importantes que, el, que lo que naces de estatura y fuerza en el brazo.
1: Sí, sí, Chuy no, y además, por, o sea, es un tema que se aplica particularmente a cada uno de los de los prospectos. O sea, Will Ace va a tener 24 años cuando empiece la temporada 2023 de la NFL. Entonces, es un tipo que viene de su quinto año uh -huh. con, en el colegial. Es un red chip senior. Estuvo y... sentado
0: tres años en Penn State y ya jugó uh -huh. las últimas dos
1: campañas en Kentucky. Entonces llega un punto donde dices que a esta edad que tanto le puedes enseñar a un prospecto, ¿Sí? o sea, entre más maduro llegue, pues más hecho y más cerca de su techo está. Entonces el tipo sí tiene con qué trabajar, pero no tiene mucho más a dónde avanzar. Y ya hay temas de técnica como que empiezan a, a cuestionarse. Tiene cero toque, cero, cero toque. Y no tiene, pues básicamente lectura alguna, ni para progresar en sus lecturas de pase, ni lo que decías para entender y identificar las cargas y, y los, los las presiones pre-snap y durante la jugada como tal entonces ya empiezas a meterte en en una edad y, en, y en consideración de, de una evolución donde qué tanto más le puedes trabajar entonces creo que estamos cerca del del, del techo de Will Davis justamente por eso pero uh -huh. pero en términos del del, del material de lo que tienen con lo cual trabajar, sí que está ahí. Eh,
0: ¿A partir de qué pick te sentirías tú cómodo como gerente general de la NFL con Will Levis?
1: En esta clase, fuera del top 10.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que tal vez entre el 2, el 16, me parecería un rango correcto para decir no voy a perder mi trabajo si algo no sale bien con Will Levis. A diferencia de si voy por en el 4, ¿no? O sea...
1: Uh -huh. Sí. Y por ejemplo, estos equipos que tienen coreback... O sea, no vas a sentar a desarrollar sentado a un tipo que tiene 24 años. No, no tiene sentido en la NFL 2023. Entonces... Que eso tal vez pudiera sí, creo... la
0: ecuación a unos Raiders, por ejemplo, ¿no? Que pudiera ser como el rango del número 7, uh -huh. necesidad, pero está Jimmy Garópolo.
1: Sí. Yo creo que por algún motivo va a terminar yéndose antes, pero sí, yo creo que, que en esta clase yo no lo tendría en el top 10. En una mejor clase probablemente lo, tenía, lo tendría fuera del top 20. Yo no creo que sea de los mejores 20 prospectos de la clase, pero entiendo que por ser coreback se vaya más adelante. Y... De hecho, no tengo el big board, pero es probable que no lo tengan entre los mejores 32 prospectos de la clase. Entonces, sí creo que hay un... ¿Los equipos o los analistas? Eh, yo. Ah, okay. No, yo, 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 yo. Entre, okay. mis, entre mis mejores jugadores. Sí. No, seguramente sí hay un equipo que lo tiene muy arriba. Ah, o sea... no,
0: ¿no lo tienes en tu, en tu top 32 de prospectos en general?
1: De, en general, sí, pero entiendo que por valor posicional, ojalá, ¿sí? Sí. Porque, okay. por ejemplo... Para mí, Villan Robinson es el tercer mejor prospecto de la clase. No lo tomaría ahí por ningún motivo. Son cosas completamente distintas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, en ese sentido, es que lo digo. Por eso yo digo. Pero como la clase no me termina de fascinar, creo que fuera del top 10 ya lo podría empezar a considerar.
0: Interesante. Yo sí, sin duda alguna, tampoco no me termina de convencer mucho. Will Levis lo tengo como mi número 4, clarísimo. Eh, pero bueno, el valor, como dices tú Necesidad, cómo está, cómo se desarrolle Tal vez el top 3, top 4 del draft Va a definir mucho en qué pick Termina yéndose el coreback de eh, Kentucky Que sin duda alguna es uno de los casos más interesantes Que tenemos en este NFL Draft eh, Vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio Nada más para recapitular entonces Tu ranking es Bryce Young, CJ Strout, Anthony Richardson Will Levis, con una diferencia... De 1 2 con el 3 y ni se diga del 3 al 4.
1: Sí, así estamos de momento hoy. Ok,
0: <risa> no, pues pregúntenle, do, arroba W Charico, pregúntenle diario a Wilmar de oye, cómo maneciste hoy, ¿no? Queremos saber tu consenso del, del ranking porque no puedo dormir. ¿Cómo maneciste hoy? O sea.
1: Nada, no, probablemente. Está grave. probablemente este
0: está grave el caso,
1: ¿eh? Probablemente por lo que a mí me gusta buscar en Coreax. Eh, a final de proceso siga creyendo que Bryce Young es el mejor coreback del, del, del board. Ok. Uh -huh.
0: Yo en ese sentido estaré de acuerdo contigo, insisto, para mí es Bryce Young número uno cantado, Anthony Richardson número dos, CJ Strauss lo en el número tres, y con Will Levis en un bajito número cuatro en esta clase de corebacks. Eh, vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio. Amigo Wilmer, nuevamente, muchísimas gracias por estar por acá por problemas de Fútbol.
1: Siempre un gusto, Chuy, siempre un gusto venir a hablar aquí y de draft pues más aún.
0: Tendremos más contenido del draft, así que no olviden suscribirse aquí al podcast, dejar un review, compartirlo con otros amantes de la NFL, tendremos análisis de otras posiciones, tendremos obviamente mock draft y ni se diga análisis en vivo durante la primera ronda, como ya es toda una tradición y costumbre. Aquí en Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.